0: Ináš vieš, že je Viktor dnes? Ktorý teraz? Ja ti máš tiež Viktora, vlastne, prepáč, sa zavodám. Môj teraz, náš. Tvoj manžel a môj syn ano. je v televízii. Preto? No, a potom ide na chatu. No. Bezo mňa. To už je ale tvoja starost. To no si si mala už ty zariadiť. To je pravda. Lenže, či to je s kostolným poriadkom. Míli kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v sále Činohry SND, v koncertnej sále Slovenského rozhlasu alebo aj v štúdiu RTVS. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Pozvať si do hostovského kresla vlastnú svokru je vždy dobrá investícia do ďalších rodinných vzťahov. Do tohto scenára sa vždy hodí, ak má dotyčná svokra ešte aj zaujímavý príbeh. Renča, alebo ako vám ju predstavím, Renáta Vinceová, dosiahla nevýdaný historický moment. Nie len v hierarchii Evanelickej cirkvi na Slovensku, ale aj v rozložení žien na hracej ploche našej spoločnosti. Keďže sme v podcastoch ochudobnení o vizuál, môžeme ešte doplniť, že o Renáte si občas myslia, že je to moja sestra. Rad Čej už ani nepátram, či ju považujú za mladšiu alebo staršiu. Dosť mojej osobnej traumy. Vráťme sa teraz spolu do sály Činohry SND. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj. Tak, teraz prosím vás, potrebujeme chvíľku na to, aby ste si naozaj povedali, áno, je to je svokra, vyzerá super, je mladá, mohli by byť cestri, nech sa páči. Mám... Máme teraz na to ten čas. Ahoj. 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 Ako, v pohode všetko začiaľ? A zatiaľ, áno. Dobre, tak sadni si. My sme mali z toho takú ľahkú dilemu, pretože Renča je teda naozaj moja svokra, je to, je to mamina môjho dobrého muža a dobrá mamina môjho dobrého muža. A, a fakt akože nefungujú žiadne nejaké také tie vzorce svokroidného typu. A hovorím si, že keby túto funkciu získala akákoľvek iná žena, tak si ju zavolám. Takže sme sa tak odosobnili od tohto celého. A chápeš, že to je akože veľký historický moment, že nemohli sme to obísť. Treba vysvetliť asi to, že ako funguje Evangelická církev na Slovensku, že to, akoby to vedenie je trošičku iné, aby bolo ľuďom jasné, že kto je tam na tom vrchole. Vlastne. Evangelická církev
1: má vlastne 4 stupne nejakej správy, čo je generálna církev ako celková cirkev na Slovensku, ktorá sa delí na dva distrikty, na dve časti ktoré sa potom rozdelené sú na senioráty a samotné zbory. Čiže je to veľmi znie to možno komplikovanie, ale je to veľmi podobné ako štátna správa. Čiže tiež vlastne štyri úrovne nejakej správy
0: a ja som na tej druhej, na distriktuálnej úrovni, čo je teda druhá najvyššia. Aby som to розуmela, takže tam sú vlastne ako keby traja ľudia, ktorí dozerajú ako by z toho duchovného hľadiska, tak biskupy. Áno, áno. A opravuj ma. Áno. A, a potom sú tam traja, ktorí sú volení ako by z radou Členou církvy. Členou církvy neduchovných. A tam, neduchovných. A tam vlastne v tejto šestici doteraz nikdy žena nebola. Nie. Čo na to hovoria tí piati muži? Predo sa
1: tvária, že je to fajn, že sa tešia. <laughs> <laughs> ako neviem, čo by povedali uh-huh. možno mimo toho, alebo čo hovoria mimo toho, takže neviem. Ale ja si myslím, že je to, je to v pohode. Ja sa tam cítim
0: dobre medzi nimi. Uh-huh. Lepšie ako tu zatiaľ, alebo keby si to tak nejak... Ne- podľa okolností. Ja, dobre. A ty máš taký, takú peknú funkciu, si, že distriktuálna dozorkyňa. Uh-huh. Je to pekný názov, podľa teba? Nie. Nie. <laughs> je, to, uh, je to hrozný názor. Áno, človek by predpokladal, že by si mala nejakú pomôcku v ruke, nejakého obuškovitého typu, <laughs> alebo niečo, áno. niečo také. Ale na, na čo teda dozeráš? Ono to nie je celkom, že dozerám na niečo. Aha. Lebo
1: vlastne na, tých, na každej tej úrovni církvy, ktorú som hovorila, je predsedníctvo církvy, teda tej úrovne konkrétnej, a tam sú dvaja ľudia. A to jeden zo svedského stavu, teda ako dozorca, a druhý z toho duchovného stavu, ako farár, alebo teda biskup. A s tým, že aj to vyplýva asi z toho, že ten biskup má skôr na starosti v rámci toho tú, tú duchovnú a tu pastorálnu časť, a ten dozorca má tú organizačno, mm-hmm. hospodársko, ekonomickú časť na starosti. Mm-hmm.
0: Takže ty teraz vidíš do akože finančných tokov. Toho. Áno, áno. A jak, jak to tam tečie?
1: Tak evangelická církev je chudobná. Mm. Takže, takže nič moc.
0: Je dobre platená táto funkcia?
1: Nie, to nie je platená. Á,
0: gratulujem. <laughs> um, <laughs> pekná funkcia. Ale... Áno. Lebo ja ťa nevnímam ako človeka, teda nejaký čas sa poznáme, že by si ty bola nejaká akoby karieristka, alebo že by si si teraz išla za nejakou funkciou. I, ja mám pocit, že ty si sa dostala uh, k tejto funkcii technikou uh, slepého kúraťa a zrna. Hej? Áno, áno. áno, Je
1: to tak? Uh, skoro áno. Ako, ja som vykonávala funkciu dozorky na nižšej, na zborovej úrovni, aj na seniorátnej úrovni už dlho, ale nemala som žiadnu ambíciu ísť na tie vyššie posty, lebo je to časovo náročnejšie a teda... Aj, aj odborne možno, lebo už v rámci toho, tej úrovne, kde som, tam sú už na starosti školy, uh, iné sociálne zariadenia a uh-huh. takéto. Čiže je to oveľa širší záber nejaký, ktorý potrebujem poňať, aj možno odborne, ak tam nechcem byť len tak do počtu, alebo len, len na okrasu. Uh-huh. Takže... Tak. <laughs> tak,
0: uh, takže nemala som tú ambíciu vôbec. Uh-huh. A nie je to o tom, že vlastne si sa tak posúvala vyššie v tom rebríčku, lebo veď Renča je tá šikovná, spolahlivá, zodpovedná, ona sa vyzná aj v ekonomike, lebo však veď to súvisí s tvojim štúdiom, takže ťa tak posúvali, lebo máš akoby nejaké, nejaký aparát príčetnosti v tomto, čo možno nie úplne každý má, že, že tak prírodzene sa to možno udialo. Áno. Asi sa to
1: udialo aj tak prírodzene, lebo teda postupovalo to tým, že je to ako vo všetkých iných profesiách, že keď ukážeš, že si niekde šikovnejší, tak samozrejme potrebujú to mm. využiť. Takže no. možno aj
0: to bolo. Bolo ti to treba ukázať, že si šikovnejší? Nie, šikovnej. nebolo. No, no. A, teraz, <laughs> a teraz, koľko ti to za, zaberať časov? Lebo však ty si normálne pracujúci človek. Áno. Máš dvoch synov, jeden sa vie o seba lepšie postarať, druhý akože uh, horšie. Ale... Aj muža ešte má. <laughs> <A> muž... <laughs> Počúaj, áno, ale tak e, muž, ako ho poznám, sa vie, vie o seba postarať, ale inéč vieš, že je Viktor dnes? Ktorý teraz? Ja ti máš tiež Viktora, vlastne, prepáč, sa <laughs> Môj teraz, náš. Tvoj manžel a môj syn ano. je v televízii. No, cel. a potom ide na chatu. No.
1: <laughs> Bezomňa.
0: To už je ale tvoja starost. to no si, si už
1: ty zariadiť.
0: To je pravda. <laughs> Lenže, či to je s kostolným poriadkom, si ho Ale nie, ako... sú, sú to dobre vychovaní chlapci, musím teda povedať. Preto aj, uh, Viktor, dôverujem tvojmu výletu na chatu s, s, s muzikálovými hercami. No, ale späť teda k tvojej funkcii. No. Dobre, čiže tvoja úloha je skôr taká organizačnejšia, ale môžeš napríklad povedať niečo aj k tým duchovným témam alebo k tomu, ako církev funguje po tejto stránke? Áno,
1: áno. Ono tým, že
0: to predsedníctvo
1: je teda dvojité a sme dvaja a musíme konať spoločne. Čiže my sa musíme vždy dohodnúť alebo nájsť nejaký konsenzus, lebo ani jeden, ani druhý nemôžeme urobiť niečo bez tej druhej polovičky. Čiže aj, aj tam sa na niektorých veciach dohadujeme a s biskupom dištriktuálnym nášim Jankom je to úplne v pohode. Myslím, že sme kompatibilná dvojica, že sa zhodneme aj na tých možno duchovných veciach, nemyslím tých úplne teologických, ako tam sa aj necítim nejak odborne zdatne, ale skôr na tom, že ako by možno mali služby vyzerať, alebo čo by sa mohlo zlepšiť, alebo, alebo ako ako napredovať v tom. To
0: je tiež dobrá téma, lebo teraz odliadnúc od toho, či evanelická, katolická, akákoľvek církev, nemám pocit, že by sa teda hrnuli ľudia v nejakých väčších počtoch na bohoslúžby. Je to teda asi aj prípad vašej církvy, mm-hmm. že treba, treba si to tak nejak priznať. Čo v tejto veci nejak chcete urobiť, alebo máš pocit, že je to aj nejaká tvoja agenda, ku ktorej by si chcela prispieť? Ako určite by som k tomu chcela prispieť, a sa aj vyjadrujem k tomu, že, že je
1: potrebná si myslím, že zmena v tomto smere a prispôsobiť možno trošku ten, alebo upraviť ten formát tých bohoslúžieb, aj tých iných stretnutí v dnešnej dobe. Ako nehovorím o zmene obsahu, ktorý sa tam má prezentovať, ale o forme, o zmene formy, lebo zostávame veľa v tradičných formách, ktoré mladých ľudí neoslovujú dnes, a pre ktorých je to možno nudné, zdlhavé, neoslovujúce. Takže určite v tomto smere by to malo pokročiť niekde, aby, aby sa prispôsobila tá forma súčasnej dobe.
0: Môžem sa ťa opýtať, že či sa aj ty niekedy nudíš na službách Božích?
1: Áno. Mo... Ako nehovorím, že často, ale, ale sú momenty, uh-huh. kedy sa nudím.
0: Uh-huh. A Keď sa bavíme o tom, že by sa teda mala trošičku transformovať tá forma toho, tak uh, celkovo asi církev si kladie rôzne otázky, veď môžeme teda spomenúť ďalšiu ženu vo vašej círky, pani Polckovu, ktorá otvorila tému napríklad homosexuálov a, a podobné uh, oblasti, kde, kde stále je niekto akože pár krokov vpred, niekto pár krokov vzad a teraz nemusíme túto tému to rozoberať, lebo nie je to asi ani tá platforma, ani my dve nie sme úplne uh, tie kompetentné, ale že ako vidíš tento vývoj že, že kam to pôjde, alebo malo by sa to niekam posúvať vôbec? Ako tá téma je tu dlhodobo v církvi, len sa možno o nej nehovorilo
1: tak verejne. Církev je otvorená, má byť otvorená pre každého jedného človeka. A to, ako formou sa postaví k tým ľuďom, alebo tej, tej minorite, o ktorej hovorí pani Polcková, je na rozhodnutí celej církvy ako takej. Či mm-hmm. ako to bude ďalej postupovať. Uh, určite sa to vyvíja a je to inde, ako to bolo možno pred 20 rokmi, keď to bolo úplne tabu, že sa o tom ani nehovorilo a že tí ľudia sme sa tvárili, že neexistujú a pritom boli v tej církvi, sú tam aj dnes, treba s nimi pracovať, venovať sa im a, a brať ich do spoločenstva tak, ako každého iného.
0: OK, no tých tém je viac, tých tém je určite viac a teraz prinášajú ich asi, dá sa povedať aj ženy, ja neviem, že či ženy celkovo prinášajú niečo iné do církvy, či si sa niekedy zamýšľala nad tým, že žena a církev, či to je, či prináša žena napríklad ako uh, kazateľka nejaké iné témy, nejakú inú energiu, alebo to vždy bolo pre teba to isté. Ako myslím si, že Priamo v tej kazateľskej službe možno nie,
1: ako, ako v tej farárskej, ale žena má možno väčšiu empatiu napríklad pri práci s deťmi, alebo so starými ľuďmi, alebo je možno pochopiť viac nejaké rodinné problémy ako, ako ten muž. Keďže je to žene bližšie ako to rodičovstvo aj to materstvo, takisto aj s nejakými osamelými ženami, opustenými ženami, ktoré sú, alebo samoziviteľkami, ako s nimi pracovať, že tam je viac možno
0: to pole pre pre ženy. Teraz si kladem otázku v dnešnej dobe. Rok 2020 máme taký pocit, že už ľudia sú otvorenejší. Napríklad ty, keď si sa stala touto funkcionárkou ako prvá žena v histórii evangelickej cirkvi, zachytila, zachytila si aj také hlasy, ktoré s tým neboli úplne spokojné?
1: Áno. Áno, uh-huh. dokonca aj predtým ešte v čase, keď teda ma nahovarali na to, aby som išla kandidovať, lebo tá funkcia vzniká voľbou priamo všetkých členov teda v cirkvi a že či teda budem kandidovať, tak mi aj jeden bývalý biskup povedal, že, že vieš, viem, že si veľmi šikov na všetko, ale napriek tomu to by mal robiť chlap. Lebo? Lebo proste to patrí chlapom, takáto pozícia. Lebo? Lebo oni nemajú na to. To je proste tak, ako prečo nechceli ordinovať ženy za
0: farárky. Uh-huh. A jak, jak sa volá ten pán? Čo, čo to <laughs> a kde býva? Tak je to, <laughs> to je zaujímavé. Čo si mu na to povedala? Že, neviem, ja si myslím, že
1: to nie je podstatné, či uh-huh. je to muž alebo žena, že že to môže, kto to cíti a kto tam má byť povolaný, tak to bude vykonávať. Bez ohľadu na
0: pohľadie. Uh-huh. Však nech si skúsi to riešiť, finančné toky a všetky tieto organizačné veci. A teraz ja mám takú otázku vlastne na seba, lebo my sme mali s Viktorom evanielický sobáš, a musím povedať, že teda aj vďaka tebe sme sa dostali do kontaktu s úžasnými duchovnými a s myšlom Koreňom a s pánom Filom, ktorých pozdravujem a mali sme aj takú predprípravu manželskú a bolo to veľmi zaujímavé v podstate rozoberať s, s veľmi takými otvorenými, sympatickými ľuďmi nejaké otázky života, vzťahu, lásky a tak ďalej. A teraz vlastne moja otázka je, že ja, ja v tom nemám jasno, ja som teraz evanielička potom tom
1: Nie.
0: Nie? Nie. A ja si myslela, že to automaticky som akože prestúpila. Nie. <laughs> Nie. Mhm. Ale môžeš byť
1: keď by si mala no a čo
0: sa v takéto veci robí? Že keď som dospelý človek a chcela by
1: som vstúpiť do cirkvi. Áno, tak máš podobnú prípravu, ako si mala tú svadobnú prípravu, mm-hmm. predsvadobnú, tak je potom o príprava vstupu do
0: evanilickej církvy. A potom by som bola pokrstená? Áno. A také už si zažila, že dospelého krstili? Mhm. Tam je nejaký bazénik.
1: <rý> <rý> Nie, tam majú iné církvy, majú bazény. Ah, okay.
0: A <rý> To som, to som si pomýlila, ok. My <laughs> to... nemáme bazéniky. My sme sa vlastne inak nebavili, a to je teraz vlastne veľmi zvláštne, takto ku koncu rozhovoru toto otvárať. Ale možno práve v tej nejakej stručnosti je tá sila, že ako ty vlastne máš v sebe nejakú upratanú vieru, či by si to vedela možno nejakou jednou vetou povedať, aký je ten tvoj vzťah s Bohom, teraz odliadnúť, teraz sme vyriešili to akože funkciu, funkcionárka, ale ty ako človek, ako to vlastne v sebe máš? ako
1: viera je pre mňa zmyslom života.
0: Uh-huh.
1: To je, a, a Boh je pre mňa duchovný otec. Čiže to je, ako, ako keď máš v normálnej rodine, teda tejto, kde máš rodičov, s e, ktorými máš veľmi dobrý vzťah, ktorí ťa milujú, ktorí ťa podporujú, ktorým na tebe záleží. A tým to takisto oplácaš teda opačne. A, a to isté mám ja s Bohom takýto vzťah. Je to môj osobný vzťah s ním uh-huh. a viem, že on ma miluje, on ma aj keď mi dáva možno niekedy nepríjemné veci, ale aj rodičia niekedy trestajú svoje deti nejakým mm. spôsobom. Čiže aj to od neho príjímam a príjímam to od neho, teda aj, aj to dobré, aj to možno, čo mne sa v tej chvíli nepáči, alebo mne to príde ako zlé. Ale, ale viem, že v konečnom dosledku asi kvôli niečomu mi to je dané. Že to prijatie tej vôle áno, Božej. Áno, 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 lebo ľudia
0: sa často modlia, že vôľa tvoja nech sa stane a potom keď sa deje, tak sú z toho také prekvapení. Tak sú prekvapení. z veľmi, hej, veľmi, hej, 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 veľmi, hej, hej, veľmi
1: nervózny, čo? že veď toto ja
0: nechcem, ale no. a napriek tomu ano. sa modlia o Božiu vôľu. Hej. A, a keby náhodou teraz v rámci nášho vzťahu, uh, keby som sa napríklad po smrti reinkarnovala, aby si sa Hnevala. <laughs> Ja, ja neverím na reinkarnáciu, takže nie, nie je to. Ale sa sveješ, to je dobré. Ja tiež neviem, čo sa stane. Ja tiež neviem, čo sa stane, ale som veľmi rada, že nemusíme posmrtný život riešiť, ale že ten, že ten pozemský, takto to poviem, v dvoch rovinách. Že osobne môžem zdieľať aj s takouto úžasnou svokrou a že sa posúvajú veci aj v tom v svete cirkevnom a že ženy majú stále viac priestoru a teraz nemyslím, že by sme mali veci ovládať a prevziať moc, ale tak harmonicky sa vmiestiť do toho, kde všetci vlastne máme rovnaké slova a rovnako by sme mali spoločne fungovať. Takže ďakujem v mene žien a aj v mene svojom za všetko a dám ti vedieť, keď sa Viktor vráti z chaty, že v akom bol sa <laughs> Renata Vincová. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov spoločnostiam Wood and Company Real Estate a Potravy nám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.